0: I dette program sætter vi fokus på nogle af de kristne, der har det rigtig svært rundt om i verden. Udsendelsen hedder Forfuldt, og mit navn er Tove I dag bliver ca. 360 millioner kristne forfuldt, og i den her udsendelse får nogle af dem en stemme. Den her udsendelse har vi fokus på forfulgte kristne, i Mellemøsten. Jeg har fundet nogle artikler fra diverse blade og aviser, der belyser det emne. Nogle er ikke helt nye, men de er lige aktuelle. Vi skal først høre fra en artikel fra Kristelig Dagblad. Den er fra december 19 og har overskriften. Kristendommen vokser igen i Mellemøsten og der står De kristne i Mellemøsten kan fejre jul i bevidstheden om at de efter en årrække med svindende menigheder er begyndt at vokse i antal Kristne flygtninge vender så småt tilbage og mange muslimer konverterer til kristendom En gruppe kristne kvinder holdt i december måned julebazaar i den syriske hovedstad Damaskus, for at samle ind til forældreløse børn og pleje hjem. Mens kristendommen blomstrer op igen på grund af mange muslimske konvertitter, er den sociale nød stor efter mange års krig. I Iraks kirker og på gaderne står de fleste juletræ i år uden lys eller pynt. Landets kristne ledere besluttede for nogle uger siden at aflyse al julefejring i solidaritet med den protestbevægelse, som forløbig har mistet flere end 400 mennesker i kampen for politiske reformer. Den kristne kirke forsøger på den måde at vise sin støtte til kampen for et Irak, uden sekteriske skæld og spændinger. Julen vil udelukkende blive markeret igennem bønder og kirkelige handlinger. Kardinal Louis Raphael Sarko siger, Moralsk og spirituelt kan vi ikke f- feste i så anspændt atmosfære. Det er ikke normalt at fejre vores lykke og glæde, mens andre dør. Det går ikke. Det siger kardinal Louis Rafael Sacro, der er patriarkt for den kaldeisk-katolske kirke i Irak til det amerikanske nyhedsbureau AP. I den syriske hovedstad Damaskus er der stadig rundkendede julemænd i butikkernes vinduer og i mange syriske byer er der de seneste uger tænkt juletræ foran kirker og på pladser for at markere den kommende højtid. Men julestemningen ude bliver. Det fortæller sig, der er en kristen over telefonen. Han siger, at folk er mere deprimerede end nogensinde. Økonomien er fuldstændig smadret. Den syriske lira er intet værd, og der er ingen jobs. Hvis man stadig kan få et arbejde, kan man ikke leve af det. Dertil kommer, at mange mænd er væk. De er slået ihjel, de er flygtet, eller de har sluttet sig til islamisk stat. De er væk. Der er store grupper af kvinder, som ikke har nogen mandlige forsorger tilbage, og kulturelt er det ikke let for dem at arbejde. Det siger Isar, hvis navn er ændret af hensyn til hans sikkerhed. Midt i den omfattende humanitære krise er der dog et stort lyspunkt, at kristendommen trives bedre. Mange muslimer konverterer til den kristne tro, syge og trætte af islam, og som Isar formulerer det. Det er meget opløftende set fra et åndeligt synspunkt. Flere mennesker er blevet troende under krigen ind i de seneste 15-20 år. Citat slut. Det er ikke blot i Syrien at de kristne menighed vokser. Kristendommen vinder frem over hele Mellemøsten. Udviklingen har været kendt i Iran gennem flere år, men nu vokser antallet af kristne også i lande som Syrien, Irak, Egypten, Tyrkiet og Yemen. Nogle taler lige frem om en kristen vækkelse. Så store ord er Samuel Neumann Eriksen, der er generalsekretær i Dansk Europamission, der støtter en række kristne trosamfund i Mellemøsten, var så med at bruge: Men han er helt enig i, at kristendommen går frem. Det er absolut noget positivt. Mange søger den kristne tro som et alternativ til islam og den meget voldelige form, som IS står for. Islamisk stat er endt med at støde muslimerne fra sig, siger han. Det gælder ikke blot i Syrien og Irak, at IS udråbte et kalifat på størrelse med Storbritannien, men også i Tyrkiet, hvor bevægelsen har stået bag flere terrorangreb. Dertil kommer præsident Erdogans styrelse af islam og hans stigende sammenblanding af tro og politik. De nye kristne adskiller sig fra Mellemøstens traditionelle kristne ved at komme fra den arabiske befolkningsflertal. I modsætning til de traditionelle kristne, der ofte tilhører et etnisk mindretal, som Assyre, armenere eller Kaldæere. Det gør det på den ene side lettere for dem at bevæge sig ubemærket rundt i det omgivende samfund, fordi deres navn, deres sprog eller påklædning ikke umiddelbart adskiller sig fra deres arabiske landsmænd. På den anden side er det ofte personligt udfordrende, fordi deres familier og venner føler troskiftet som et svigt. Under sin seneste rejse til Jordan sad han en aften hos sin præst, da det pludselig bankede på døren. Udenfor stod en mand og græd. Han var kristen og på flugt fra sin familie. Bevægelsen af muslimer, der konverterer til kristendom, står i kontrast til de mange kristne, der har forladt Mellemøsten de senere år. I Irak var der i 2003, før Saddam Hussein blev væltet, omkring 1,5 million kristne. Nu er der et sted imellem 120.000 og 250.000. I Syrien var der godt halvanden million kristne, før krigen begyndte i 2011. Nu er der under en halv million. Samuel nyman Eriksen peger på, at når det er vanskeligt at opgøre præcis, hvor mange flere kristne der er kommet i Mellemøsten de senere år, så hænger det sammen med, at de nye kristne kirker, Ofte er undergrundskirker, der lever efter devisen, at den, der lever skjult, lever godt. Med det slutter artiklen fra et Kristelig dagblad fra 2019. Vi holder en pause, og så spiller vi sangen i min hverdag. Det er sine Valsø, der synger.
1: Og så blive bange Men så tager jeg
2: hjem
0: Du lyttede til sine Valsø, der sang i min hverdag. Vi er i gang med udsendelsen fuldt, hvor vi lige nu har fokus på et forfulgte kristne i Mellemøsten. Og nu kommer der et overblik over enkelte lande. De har alle forskellige baggrunde. Artiklen er fra Danmarks Radios Nyheder. Den er fra januar 2019. Den har overskriften. Derfor flygter 100.000 vis af kristne fra Mellemøsten. Og der står. Terror, krig og politisk islam er blandt grundene til, at kristne nu udgør 4% af regionens indbyggere. I kristendommens vugge i Bethlehem, udgjorde de kristne for 70 år siden det store flertal. I dag er der kun 10-20 procent af byens indbyggere kristne. Og samlet set udgør de kristne i dag kun en enkelt procent af befolkningen i de palæstinensiske områder. Udviklingen er det samme over hele Mellemøsten- hvor andelen af kristne falder stødt. Hvor der i 1910 udgjorde knap 14 procent af befolkningen i regionen, udgjorde de kun lidt over 4 procent i 2010-100 år senere. Og faldet fortsætter frem mod 2025, det viser forskning. Danmarks Radio Nyheder har spurgt Andreas Bandak, der er lektor på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet, hvorfor. Vi skal først høre fra Vestbreden. I mange år har kristne fået færre børn og samtidig sat sig på at uddanne deres børn, og det har gjort mange i stand til at rejse ud og forlade Betlehem og Vestbreden. Tidligere var det ifølge mange ikke nødvendigt at være muslim for at blive defineret som palæstinenser. I forbindelse med, at terrororganisationen Hamas' indflydelse er vokset i Gazestriben og på Vestbreden, har mange kristne oplevet, at deres rolle er blevet presset. Dette har forstærket den allerede etablerede mønster for immigration. Så skal vi høre fra Irak. Iraks tidligere leder Saddam Hussein var en hård diktator, men sørgede også for en form for beskyttelse af nogle minoriteter herunder kristne. Han havde for eksempel kristne ministre, Da den internationale koalition inklusiv Danmark invaderede Irak i 2003, faldt statsapparatet fra hinanden. Det gav yderligt gående islamiske grupper mulighed for at lægge pres på minoriteterne. Iraks kristne minoritet er gået fra omkring 8-10 af befolkningen til omkring 2% i årene efter invasionen. Så kommer turen til Ægypten. Efter opstanden i Ægypten i 2011 kom det muslimske broderskab til magten. Det skabte en bevægelse i retning af mere islam i samfundet bredt set og en stigning i antallet af religiøse konflikter, hvilket skabte bekymring blandt mange kristne. Nogle kristne søgte i den periode at forlade landet. Da general Al-Sisi tog magten med udemokratiske midler, skabte det dog en tendens i modsat retning. Mange kristne føler sig nu bedre beskyttet end tidligere, men er dog samtidig usikre på, hvilken retning landet bevæger sig i. Så skal vi fra Egypten til Syrien. Historisk set har mange kristne grupper nyt beskyttelse af Assad-regimet. Under borgerkrigen i Syrien, har regimets brutale fremfærd over for store dele af landets befolkning skabt gruppen for forskellige oprørsgrupper og terrorbevægelsen Islamisk Stat, der i en periode har haft kontrol over store dele af Syrien og skabt massive flygtningestrømme. De har ramt både muslimer, og sine steder skabt regulær forfølgelse af kristne. I takt med, at russerne i 2014 gik ind i borgerkrigen og stabiliserede Assad-styret, er både muslimer og kristne i begrænset omfang at begynde at vende tilbage fra nabolandene. Det her det var en kort oversigt over, hvorfor mange kristne har forladt Mellemøsten. Det hentede fra Danmarks Radios Nyheder 2019. Vi holder en lille pause nu, og så spiller vi sangen, Jeg kan ikke tælle dem alle, og det er Magnus Søndergaard, der synger.
3: Jeg kan ikke at tælle dem alle, de tegn på Guds godhed jeg fik, som du drober så jeg dem alle, I glem for mit ondrende blik, jeg kan ikke tælle dem alle. du dugdrupper så jeg den falde I glimt for mit undrende blik Som skjernernes talløse skarre Der på Guds himmel vel sat, De stråler så tændrende klare Og mest i den bælme Der er på Guds himmel velsagt De stråler så tindrende klart It's me no oh.
0: Det var Magnus Søndergaard, der sang, Jeg kan ikke tælle dem alle. Du lytter til Københavns nærradio, hvor vi er i gang med udsendelsen for fuldt, og vi hører om kristne fra Mellemøsten. Danmarks Radio har skrevet en artikel fra 2019, og den har overskriften, Bethlehemskristne frygter for fremtiden. For de siger, vi frygter, at vores kirker bliver kolde museer. For Bethlehemsområdet, der strømmer turister dagligt til fødselskirken, der hvor kristne tror, at Jesus bliver født. Kirkeklokkerne ringer, mens et kald til bønd fra en moské lyder i baggrunden. Inde i kirken er præsten bekymret. Hvis de her svære betingelser fortsætter, så vil kirkerne blive til museer i fremtiden, for vi vil ikke være flere kristne her. Det siger fader Isar fra en orthodox kirke i en by lidt uden for Bethlehem. Det er en bekymring, som mange kristne deler, hvor Bibelen siger, at Jesus blev født for 2.000 år siden. De kristne familier føder færre børn end muslimske præalistenensere, og en del kristne vælger at emigrere til udlandet. I selve byen Bethlehem udgjorde de kristne for 70 år siden et stort flertal. I dag er der kun 10-20% af byens indbyggere kristne, og samlet set udgør de kristne i dag kun en enkelt procent af befolkningen i de palæstinensiske områder. Yazar Baham har en lille butik og et værksted, hvor han producerer kors, figurer og andre kristne symboler af oliventræ og sælger dem til udlandet. Flere af hans familiemedlemmer er emigreret fra område, og han frygter, at hans børn vil gøre det samme en dag. Han siger, Alle kristne har familiemedlemmer, der er flygtet til udlandet. Flere af mine onkler er emigreret, men jeg vil blive, fordi det er Jesu land, siger han. Jeg håber bare, at mine børn også vil blive. Det siger jeg, Baha, mens han viser, hvordan han skærer kors ud af det hårde træ. Selve antallet af kristne i de palæstinensiske områder ligger sådan set nogenlunde stabilt på for 50000 mennesker. Men fordi antallet ikke vokser, bliver de kristne et mindre og mindre, mindre tal. Og hvis migrationen fortsætter, ser fremtiden for de kristne sort ud. Det mener journalisten Samir, som driver den eneste kristne tv-station på Vestbreden. Han siger, jeg er oprigtig bekymret. For jeg ønsker ikke, at fødselskirken i Bethlehem skal blive en kold turistattraktion, i stedet for en kirke for et aktivt kristent samfund. Han tilføjer, at han både har en søn og flere andre familie, familiemedlemmer, der er emigreret. Enkelte kristne nævner frygten for ekstremistiske islamister, som årsag til, at de kristne flygter. Men det store flertal peger på Israels besættelse af Vestbreden og den lange konflikt imellem Israel og Palæstina som en hovedårsag. Økonomien, halter og kontrolposter gør det besværligt at tage for eksempel til Jerusalem for mange palæstinensere. Fader Isar Mosley troede ikke, at hans kirkegængere ville begynde at emigrere. Men sidste måned rejste 10 familier, og måneden før fire. det fortæller han, mens han viser rundt i kirken. Det plejede ikke at være sådan i min kirke, men når du lever med kontrolposter og besættelse og uroligheder og ikke kan se en løsning, så vælger nogle at emigrere, hvis de har muligheden, siger han. På sit værksted der har Yassar Baham investeret i fremtiden. Han har købt en lasermaskine, der kan skære små kors ud af oliventræ i massevis, og en maskine, der automatisk kan oliven oliventræ. Konflikten imellem Israel og Palæstina er ikke god for den økonomiske situation der. Men med de her maskiner kan jeg producere mere til udlandet, siger han og fortsætter. Jeg håber jeg kan lære mine børn det, så de vil blive. Så langt artiklen om kristne i Palæstina. Vi holder en pause nu. Og så spiller vi sangen der, hvor han er. Det er Høj, der synger.
4: Hvilken frygtelig dag i Edens have, der slammen troppet op. Du mit menneske med synd i både hjerte, og krop. Og jeg tænker forfærdet på scenariet, da Eva, mit barn, blev smidt ud. På grund af stykketanker om, at mennesket ville blive ligesom Jeg vil søge efter hende, jeg har mistet, det står jeg ved og nu for jer. Jeg vil rejse mig og gå og troligt håbe på at finde hende der.
1: You can fight save this
0: Du lyttede til Sten høj, der sang der, hvor han er. Her til sidste udsendelsen for fuldt, er der to artikler, der handler om den trængte situation, som de kristne lever under. Den første artikel er fra Bibelselskabets hjemmeside og har overskriften. Kristne i Mellemøsten bruderer bomærker for at overleve. Livsvilkårene for de fleste flygtninge i Jordan er barske. En gruppe kristne kvinder har fundet en vej til overlevelse, som samtidig sender et stærkt signal. Samtidig med at millioner af mennesker er på flugt fra krig og terror, oplever landene i Mellemøsten en markant fordrivelse af de kristne. I Irak boede der for 10 år siden omkring 1,3 millioner kristne. I dag er der under 300.000 tilbage i landet. Selvom den frygtede terrororganisation IS har forladt Mosul, er mange kristne endnu ikke vendt tilbage. En af dem er Samir, sammen med sin mand og to børn, hvor hun flygtede fra en landsby uden for Mosul. Da IS rykkede ind i byen, malede de det arabiske bogstav NUN på hendes hus, et tegn på, at familien er kristen. NUN er blevet symbolet på fordrivelse af kristne. Det er det fjortende bogstav i det arabiske alfabet og det første bogstav i ordet Nazareer. Sådan har muslimer omtalt kristne i århundreder. Meldingen til Samira og hendes familie var klar. Flygt eller blev dræbt. Sammen med flere tusind andre kristne måtte de forlade alt og komme i sikkerhed. For manden blev oplevelsen for stærk. Han døde i Amman. Samira bruderer nu bogmærker med kostning for at tjene lidt penge til mad og tøj. Bogstavene har det samme symbol, som IS-malede på hendes hjem, end for Nazarea. På spørgsmålet om hvad bogstavet betyder for Samira, svarer hun. Det betyder alt, hvorefter hun kæmper med gråden. For troen har fået en ny betydning for hende og er stort set det eneste, hun har tilbage. Overalt i Syrien, Irak og Jordan er der behov for bibler og det nye Testamente. Der er også stærkt behov for sjælesorg, så man uddanner kirkeledere og udvalgte omsorgspersoner i bibelsk sjælesorg. Mange, der før opfattede sig selv som kulturkristne, ønsker nu for alvor at lære deres tro at kende. Samtidig oplever Dansk Bibelinstitut, at muslimer konverterer til kristendommen. De fortæller, at hvis IS er islam, så vil de ikke længere være muslimer. Mange nye kristne ønsker at fordybe sig i den kristne grundfortælling. Det var om kvinders situation, som Dansk Bibelselskab har skrevet om. Berlingske Tidene har overskriften. De kristne i Mellemøsten er jagedvildt. Det skrevet i september 17 af Peter Nedergro Han er professor i statskunstskabe på Københavns Universitet, og han skriver, Kristendommen er verdens største religion og har haft uhyre stor betydning for, at Vesten har udviklet sig, med det politiske system og den velstand, som vi har i dag. Mellemøsten er kristendommens fødested, der har været kristne i området næsten 2.000 år. Indtil for få år siden var mere end 10% af indbyggerne i Syrien kristne, og ofte medlemmer af den oldgamle asyriske kirke, men under de seneste års borgerkrig er i nærheden af en million kristne flygtet ud af landet. Også i Ægypten er de kristne under pres. De fleste er koptisk-kristne og har stadig faraonernes gamle sprog som deres kirkesprog. De udsættes til stadighed for chikane, bomber og vold. Allerede i år. Er næsten 100 kristne dræbt i Ægypten på grund af deres tro. Og det var i 2017. I Tyrkien forfølges de kristne, for eksempel Armener og Assyrer, også af myndighederne. Og i Mellemøsten er der efterhånden kun i Israel og til dels Libanon, hvor de kristne stadig kan leve i nogenlunde fred og fordragelighed. I forbindelse med finanslovsforhandlingerne har Nasa fået indsat en post på beskidende 2 millioner kroner... med henblik på at gøre opmærksom på de forfulgte kristnes situation i Mellemøsten. Således at der kan tages initiativ med henblik på at beskytte dem... Ideen til har han fået fra Norge, og det er et prisværdigt initiativ, som man skulle tro ville få bred opbakning, men det er ikke tilfældet. Under alle omstændigheder burde medier og organisationer med hjerte på rette sted se til, at Mellemøstens forfulgte kristne fik større opmærksomhed. Dækningen af emnet er nærmest skammeligt fraværende. Vi burde derfor også i asylsystemet udvise stor hensyntagen til denne gruppe. Så langt Peter Nedergaard. Han er professor i statskunstskab fra Københavns Universitet. Det skrev han til Berlinske Tidende i 2017. den er ved at være slut nu. Vi slutter af med at spille. Han er min sang. Det er Lis op her, der synger.